0: Zurück bei Ein Herz für Jeden Shit. Ja, ich habe mir heute wieder einen Gast dazu geholt, den lieben Alex. Hallo. Hallo. Ihr kennt das Prinzip. Wir lesen euch wieder zwei schöne Creepy Pastas vor. Eine von mir vorbereitet, eine von Alex. Und hoffe, ihr habt euren Spaß dabei. Are you ready?
1: Ich bin bereit, ja.
0: Wunderbar, dann starten wir direkt rein. In Ein zerrüttetes Leben. Geschrieben von M59GAR. Ich weiß nicht, wann ihr das hören werdet, aber ich kann euch sagen, wann es angefangen hat. Ich war allein im Wald spazieren, als das Wesen nach mir griff. Es war mehr als nur ein verschwommenes Bild. Es war, in Ermangelung eines besseren Begriffs, sinnentleert. Wo es sich versteckte, gab es keine Bäume. Wo es sich näherte, gab es kein Gras. In dem Bogen, in dem es auf mich zusprang, gab es keinen Hauch von Bewegung. Es gab überhaupt keine Luft. Als es zuschlug, spürte ich das deutliche Gefühl von Krallen, die mich an einer ungesehenen Stelle durchbohrten, an einer Stelle, die ich noch nie zuvor gespürt hatte. Meine Hände, Arme, Beine und mein Oberkörper schienen in Ordnung zu sein und ich blutete nicht, aber ich wusste, dass ich irgendwie verletzt worden war. Als ich ängstlich nach Hause lief, merkte ich, dass ich weniger war. Ich war unbestimmt müde und es fiel mir manchmal schwer, mich zu konzentrieren. Die Lösung in diesem frühen Stadium war einfach. Eine große Tasse Kaffee half mir, mich wieder normal zu fühlen. Für eine Weile ging diese subtile Belastung meines Geistes in der Ebbe und Flut des Koffeins in meinem Körper unter. Man könnte sagen, dass mein Leben in dieser Woche begann, denn in dieser Zeit lernte ich Marken. Sie und ich verstanden uns prächtig, aber um ehrlich zu sein, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mich schon am Telefon in sie verliebt hatte, bevor wir uns überhaupt trafen. Es war fast so, als ob die starken Emotionen dieser ersten Woche das Wesen dazu brachten, sich zu wehren. Es war immer noch in mir, hielt sich an einem unsichtbaren Teil meines Wesens fest. Die ersten paar Vorfälle waren unbedeutend und ich machte mir kaum Gedanken darüber. Eines Morgens änderte sich die Farbe des Autos eines Nachbarns von dunkelblau zu schwarz und ich starrte es an, bevor ich den Kopf schüttelte und den Unterschied achselzuckend zur Kenntnis nahm. Zwei Tage später änderte sich auf der Arbeit der Name eines Mitarbeiters von Fred zu Dan. Ich fragte vorsichtig nach, aber alle sagten, er habe schon immer Dan geheißen. Ich dachte, ich hätte mich nur geirrt. Dann, so lächerlich das auch klingt war ich zu Hause auf der Toilette, als ich mich plötzlich auf einer beliebigen Straße wiederfand. Ich trug immer noch meinen Schlafanzug, hatte die Hose heruntergelassen und urinierte, nun aber vor den Augen von einem Dutzend Menschen an einer Bushaltestelle. Entsetzt zog ich meine Kleider hoch und rannte davon, bevor jemand die Polizei rief. Ich schaffte es zwar nach Hause zu kommen, aber das Erlebnis zwang mich, mir einzugestehen, dass ich immer noch in Gefahr war. Das Wesen machte etwas mit mir und ich wusste nicht, wie ich mich wehren sollte. Ma tauchte an diesem Abend auf, aber sie hatte ihren eigenen Schlüssel. »Hey«, fragte ich sie verwirrt, »wie kommst du an einen Schlüssel?« Sie lachte nur, »du bist süß. Bist du sicher, dass das für dich in Ordnung ist?« Sie öffnete eine Tür und betrat einen Raum voller Kisten. »Ich weiß, dass es ein großer Schritt ist, zusammenzuziehen, besonders wenn wir erst seit drei Monaten zusammen sind.« »Zusammenleben?« Ich hatte sie buchstäblich erst eine Woche zuvor kennengelernt. Meine Mutter hatte mich nicht umsonst ihm einen klugen Kopf genannt. Ich wusste, wann ich meine Klappe halten musste. Anstatt eine Szene zu machen, sagte ich ihr, dass alles in Ordnung sei und dann ging ich direkt in mein Zimmer und begann zu recherchieren. Meine Sachen waren genauso, wie ich sie zurückgelassen hatte und es gab kein Anzeichen für eine dreimonatige Wohnpause, aber ich fand etwas ungewöhnliches. Das Datum. Ich erschauderte vor Wut, als ich die Wahrheit verstand. Das Wesen hatte drei Monate meines Lebens verschlungen. Womit zum Teufel hatte ich es zu tun? Was für eine Kreatur konnte Teile der eigenen Seele auf diese Weise verzehren? Ich hatte den aufregendsten Teil einer neuen Beziehung verpasst und ich würde niemals die gemeinsamen Geschichten oder Witze aus dieser Zeit verstehen. Etwas absurd Wertvolles war mir genommen worden und ich war wütend. Diese Wut half, das Wesen zu verdrängen. Ich habe nie Alkohol getrunken. Ich trank fleißig Kaffee. Jedes Mal, wenn ich aufwachte, überprüfe ich das Datum. Drei Jahre lang schaffte ich es, jeden Tag zu leben und nur kleine Veränderungen zu bemerken. Eine soziale Tatsache hier und da, der Beruf von jemandem, wie viele Kinder er hat, solche Dinge. Der Grundriss der nahegelegenen Straßen, die Uhrzeit, zu der meine Lieblingssendung im Fernsehen ausgestrahlt wurde, solche Dinge eben. Diese Veränderungen erinnerten mich immer daran, dass die Kreatur noch immer ihre Krallen in meinen Geist geschlagen hatte. In den letzten drei Jahren hatte ich mich nicht ein einziges Mal ablenken lassen. Eines Tages wurde ich unvorsichtig. Ich ließ mich ganz auf das Staffelfinale meiner Lieblingsserie ein. Es war fesselnd, eine fantastische Geschichte. Auf dem Höhepunkt der Handlung kam ein kleiner Junge auf meine Liege zu und rüttelte an meinem Arm. Überrascht fragte ich, wer bist du, wie bist du hier reingekommen? Er lachte und lächelte strahlend, „Dummer Daddy. Mein Herz sank in meiner Brust. Ich wusste sofort, was passiert war. Nach ein paar verdeckten Fragen erfuhr ich, dass er zwei Jahre alt war und dass er mein Sohn war. Der Schmerz und der Herzschmerz, die meine Brust erfüllten, waren fast unerträglich. Ich hatte nicht nur die Geburt meines Sohnes verpasst, sondern würde auch nie die ersten Jahre seines Lebens sehen oder kennenlernen. Ma und ich hatten in der Zeit, die ich verloren hatte, offensichtlich geheiratet und eine Familie gegründet und ich hatte keine Ahnung, welche Freuden oder Schmerzen diese Jahre mit sich brachten. Draußen schneite es. Mit meinem plötzlich aufgetauchten Sohn auf dem Schoß saß ich da und sah zu, wie die Flocken nach draußen fielen. Was für ein Leben sollte das sein, wenn mich ein Ausrutscher in der Konzentration Jahre kosten konnte? Ich musste mir Hilfe holen. Die Kirche hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. Die Priester glaubten mir nicht und sagten, ich hätte eher ein gesundheitliches Problem als eine Art Besessenheit. Die Ärzte hatten keinen blassen Schimmer. Alle Scans und Tests ergaben nichts, aber sie nahmen mein Geld gerne an, ohne etwas dafür zu bekommen. Als mir die Möglichkeiten ausgingen, beschloss ich es mal zu sagen. Es gab keine Möglichkeit zu erfahren, wie das Ganze von ihrer Seite aus aussah. Wie war ich so, wenn ich nicht da war? Brachte ich unseren Sohn noch zur Schule? Machte ich immer noch meinen Job? Offensichtlich tat ich das, denn sie schien nicht klüger zu sein, aber ich hatte trotzdem das schreckliche Gefühl, dass etwas in ihrem Leben fehlte, wenn ich in meinem eigenen Kopf nicht zu Hause war. Aber an dem Abend, an dem ich ein schönes Abendessen vorbereitete, kam sie nicht, äh, kam sie nicht, indem sie die Haustür aufschloss, sondern indem sie anklopfte. Ich öffnete und stellte fest, dass sie ein schönes Kleid hatte. Sie war freudig überrascht von dem Gedeck auf dem Tisch. Ein schickes Essen für ein zweites Date? Ich wusste doch, dass du auf mich stehst. Gott sei Dank wusste ich, wann ich meinen Mund halten musste. Hätte ich weiter davon gesprochen, dass ich verheiratet bin und einen Sohn habe, wäre sie vielleicht weggelaufen. Stattdessen nahm ich ihren Mantel und setzte mich zu unserer zweiten Verabredung hin. Durch sorgfältig ausgeklügelte Fragen gelang es mir, die Wahrheit herauszufinden. Dies war wirklich unsere zweite Verabredung. Sie sah Erleichterung und Freude in mir, interpretierte das aber als Verabredungsangst. Ich war einfach nur begeistert, weil ich merkte, dass das Wesen nicht unbedingt ganze Teile meines Lebens verschlang. Die Symptome, so begann ich sie zu verstehen, waren eher die Folgen einer zerrütteten Seele. Die Kreatur hatte mich verwundert, mich in Stücke gebrochen. Vielleicht sollte ich mein Leben in Unordnung leben, aber zumindest würde ich es tatsächlich leben können. Und so ging es ein paar Jahre lang, aus meiner Sicht. Während sich kleinere politische oder geografische Veränderungen täglich ereigneten, traten größere Veränderungen an meinem geistigen Standort nur alle paar Monate auf. Wenn ich mich an einem neuen Ort und zu einer neuen Zeit in meinem Leben befand, hielt ich einfach die Klappe und hörte zu, wobei ich darauf achtete, dass ich mich erst einmal orientierte, bevor ich etwas unternahm, um Fehler zu vermeiden. Bei dem bisher weitesten Sprung traf ich meinen sechsjährigen Enkel und fragte ihn, was er später einmal werden wolle. Er sagte Schriftsteller und ich sagte ihm, das sei eine gute Idee. Dann war ich wieder im zweiten Monat meiner Beziehung mit Ma, und ich hatte die beste Nacht mit ihr am Flussufer. Wenn ich sage die beste, dann meine ich auch die beste. Da ich wusste, wie besonders sie für mich werden würde, bat ich sie, bei mir einzuziehen. Ich konnte miterleben, was ich beim ersten Mal verpasst hatte, und mir wurde klar, dass ich nie geistig abwesend war. Ich würde immer da sein, letzten Endes. Als wir ihre Kisten einräum- einräumten, hielt sie einen Moment inne und sagte, sie staune über meine große Liebe, als ob ich sie schon ein Leben lang kennen würde und nie daran gezweifelt hätte, dass sie die Richtige sei. Das war das erste Mal, dass ich wirklich frei und aus vollem Herzen lachen konnte, seit das Wesen mich verwundet hatte. Sie hatte Recht mit meiner Liebe zu ihr, aber aus genau dem Grund, den sie für eine alberne romantische Analogie gehalten hatte. Ich kannte sie schon mein ganzes Leben lang und ich hatte mich mit meiner Situation abgefunden und meinen Frieden damit gefunden. Es war gar nicht so schlecht, einen kleinen Vorgeschmack auf all die schönen Seiten zu haben. Aber natürlich würde ich dies nicht schreiben, wenn es nicht noch schlimmer geworden wäre. Das Wesen war immer noch bei mir. Es hatte mich nicht verwundet und war nicht weggegangen, wie ich glauben wollte. Am ehesten kann ich mein wachsendes Verständnis so beschreiben, dass sich die Kreatur tiefer in meine Psyche eingegraben und sie in kleinere Stücke zersplittert hat. Anstelle von Monaten zwischen den großen Veränderungen hatte ich nun nur noch Wochen. Als ich diesen Trend bemerkte, fürchte ich, äh, fürchtete ich, dass mein endgültiges Schicksal darin bestehen würde, Herzschlag für Herzschlag zwischen den Zeiten meines Lebens hin und her zu springen, für immer verwirrt, für immer verloren. Nur ein Augenblick in jeder Zeit bedeutete, dass ich niemals in der Lage sein würde, mit jemand anderem zu sprechen niemals ein Gespräch zu führen, niemals Liebe auszudrücken oder zu empfangen. Als mir das wahre Ausmaß dieser Angst bewusst wurde, saß ich in einer älteren Version von mir selbst und beobachtete den Schnee, der draußen fiel. Das war die einzige Konstante in meinem Leben. Dem Wetter war es egal, wer ich war oder mit welchen Schmerzen ich zu kämpfen hatte. Die Natur war immer da. Der fallende Schnee war immer wie ein kleiner Haken, der mich an einem Ort festhielt. Der reine emotionale Frieden, den er brachte, war wie ein Allheilmittel für meine seelischen Wunden und ich hatte mich noch nie bewegt, während ich das Muster des fallenden Weiß betrachtete und an die Zeiten dachte, in denen ich als Kind Schlitten gefahren war oder eine Schneeburg gebaut hatte. Ein Teenager berührte meinen Arm. »Opa?« »Hä?« Er hatte mich aus meinen Gedanken aufgeschreckt, also war ich weniger vorsichtig als sonst. »Wer bist du?« Er grinste halb, als wäre er sich nicht sicher, ob ich einen Scherz machte. Er reichte mir einen Stapel Papiere und sagte... »Das ist mein erster Versuch, einen Roman zu schreiben. Würdest du ihn lesen und mir sagen, was du davon hältst? Ah, natürlich. Du träumst davon, Schriftsteller äh, zu werden, wie ich sehe.« Er lief knallrot an. Zumindest versuche ich es. »Na gut, hau ab. Ich lese das sofort.« Die Worte waren verschwommen und verärgert suchte ich nach einer Brille, die ich wahrscheinlich zum Lesen hatte. All zu sein war schrecklich und ich wollte in ein jüngeres Jahr zurückspringen, aber nicht bevor ich sein Buch gelesen hatte.« ich fand meine Brille in meiner Pullovertasche und begann zu blättern. Ma hüpfte im Wohnzimmer hin und her, immer noch schön, aber ich musste mich konzentrieren. Ich wusste nicht, wie viel Zeit ich dort haben würde. Es schien, als hätten wir Verwandte zu Besuch. War es Weihnachten? Ein paar Erwachsene und ein paar Kinder, die ich nicht erkannte, trotteten durch den Flur und ich sah meinen Sohn, der jetzt erwachsen war, mit seiner Frau auf dem Weg zur Tür vorbeigehen. Als Gruppe begann die Großfamilie draußen mit dem Schlittenfahren. Als ich die Geschichte zu Ende gelesen hatte, rief ich nach meinem Enkel. Er eilte die Treppe hinunter und ins Wohnzimmer. Wie war es? Nun, es ist schrecklich, sagte ich ihm wahrheitsgemäß. Aber es ist aus den richtigen Gründen schrecklich. Du bist noch ein junger Mann, also verhalten sich deine Figuren wie junge Leute. Aber die Struktur der Geschichte selbst ist sehr solide. Ich hielt inne. Ich hätte nie erwartet, dass es eine Horrorgeschichte wird. Er nickte. Es ist ein Spiegelbild der Zeit. Die Erwartungen an die Zukunft sind düster und nicht mehr so hoffnungsvoll wie früher. Du bist viel zu jung, um so etwas zu wissen, sagte ich ihm. Da kam mir eine Idee. Wenn du auf Horror stehst, weißt du dann etwas über seltsame Kreaturen? Klar, ich lese alles, was ich kann. Ich liebe es. Vorsichtig tastete ich die Eingänge zum Wohnzimmer ab. Draußen waren alle beschäftigt. Zum ersten Mal öffnete ich mich jemandem in meinem Leben und erzählte ihm, was ich gerade erlebte. In leisem Ton erzählte ich ihm von äh, von meinem fragmentierten Bewusstsein. Für einen Teenager nahm er es gut auf. »Meinst du das ernst?« »Ja.« Er setzte den entschlossenen Blick eines erwachsenen Mannes auf, der eine Aufgabe annimmt. »Ich werde der Sache nachgehen und sehen, was ich herausfinden kann. Du solltest anfangen, alles aufzuschreiben, was du erlebst. Sammle ein paar Daten. Vielleicht können wir deine psychische Wunde kartieren. Wow, klingt nach einem Plan.« Ich war überrascht. Das machte Sinn und ich hatte nicht erwartet, dass er so ernsthaft antworten würde. »Aber wie bekomme ich alle Notizen an einen Ort?« Überlegen wir uns einen Ort, an dem du sie ablegen kannst“, sagte er und runzelte nachdenklich die Stirn. Dann hole ich sie und wir können den Weg zurückverfolgen, den du durch dein eigenes Leben gehst, um zu sehen, ob es ein Muster gibt. Zum ersten Mal, seit sich die Situation verschlimmert hatte, spürte ich wieder Hoffnung. Wie wäre es mit unter der Treppe? Da geht doch nie jemand runter. Klar. Er drehte sich um und verließ das Wohnzimmer. Ich spähte ihm nach. Ich hörte ihn in der Nähe der Treppe herumhämmern. Schließlich kam er mit einer Schachtel zurück, legte sie auf den Teppich und öffnete sie, um einen prall gefüllten Papierstapel zum Vorstellen zu bringen. Er rief, heilige Scheiße. Aber da ein Teenager war, sagte er natürlich nicht wirklich Scheiße. Verblüfft blinzelte ich schnell, verzieh ihm aber wegen des Schocks die Flucherei. Habe ich die geschrieben? Er schaute mich verwundert an. Ja, oder besser gesagt, das wirst du. Du musst sie noch schreiben und danach unter die Treppe legen. Er blickte wieder auf die Papiere hinunter und deckte dann die Schachtel ab. Du solltest also besser nicht sehen, was darauf steht. Das könnte unheimlich werden. So viel verstand ich, richtig. Er schluckte. Da unten sind ungefähr 50 Kisten, die alle so gefüllt sind. Die zu entziffern wird sehr lange dauern. Sein äh, Tonfall wurde tödlich ernst. Aber ich werde dich retten, Opa. Denn ich glaube nicht, dass jemand anderes das kann. Da liefen mir die Tränen über die Wangen und ich konnte nicht anders, als ein oder zweimal zu schluchzen. Ich hatte gar nicht gemerkt, wie einsam ich in meinem sich veränderten Gefängnis des Bewusstseins geworden war bis ich endlich jemanden hatte, der mich verstand. »Ich danke dir. Ich danke dir so sehr.« Und dann war ich wieder jung und arbeitete an einem beliebigen Dienstag. Sobald die Traurigkeit und Erleichterung verblasst waren, traten Wut und Entschlossenheit an ihre Stelle. Nachdem ich meine Arbeit beendet hatte, schnappte ich mir ein Blatt Papier und begann zu schreiben. Während sich die Wochen um mich herum verschoben, während diese Wochen zu Tagen und dann zu Stunden wurden, schrieb ich in jeder freien Minute darüber, wann und wo ich dachte, dass ich war. Ich legte sie der Reihe nach unter die Treppe, mein erstes Kästchen war eigentlich das dreißigste und mein letztes Kästchen war das erste. Als ich mehr als 50 Kisten aus meiner Perspektive aufgeschrieben hatte und als meine Verschiebung zu einer Sache von Minuten wurde, wusste ich, dass es an meinem Enkel lag, die Sache in die Hand zu nehmen. Ich senkte meinen Kopf und hörte auf zu suchen. Ich konnte den Fluss des sich verändernden Bewusstseins nicht länger ertragen. Namen und Orte und Daten und Jobs und Farben und Menschen waren alle falsch und anders. Ich war nie älter gewesen. Ich saß da und beobachtete den Schneefall. Ein Mann von mindestens 30 Jahren, den ich vage erkannte, betrat den Raum. Komm, ich glaube, ich habe es endlich begriffen. Ich war so gebrechlich, dass das Bewegen schmerzhaft war. Bist du das? Bist du mein Enkel? Ja. Er führte mich in einen Raum voller seltsamer Geräte und setzte mich in einen Gummistuhl vor einen großen Spiegel, der doppelt so groß war wie ein Mann. Das Muster hat sich endlich offenbart. Wie lange hast du daran gearbeitet? fragte ich ihn entgeistert. »Sag mir, dass du dein Leben nicht so vermisst hast, wie ich meines vermisse.« Sein Blick war eiskalt und gleichzeitig wütend entschlossen. »Es wird sich lohnen.« Er führte zwei dünne Metallstangen an meinem Arm heran und nickte dann dem Spiegel zu. »Siehst du? Dieser Schock ist sorgfältig kalibriert.« Der elektrische Schlag seines Geräts war erschreckend, aber nicht schmerzhaft. Im Spiegel sah ich, wie über meinem Kopf und meiner Schulter eine schnelle, bogenförmige Lichtsilhouette erschien.« Die Elektrizität bewegte sich wie eine Welle durch die Kreatur und enthüllte kurz die schreckliche Natur dessen, was mit mir geschah. Ein wulstiger, blutegelartiger Mund war um meinen Hinterkopf gewickelt, reichte bis zu meinen Augenbrauen und berührte jedes Ohr und sein schneckenartiger Körper lief über meine Schulter und in meine Seele hinein. Es war ein Parasit und ernährte sich von meinem Geist. Mein inzwischen erwachsener Enkel hielt meine Hand, während ich den Schrecken aufnahm. Nach einem Moment fragte er, Es zu entfernen wird sehr wehtun. Bist du dazu in der Lage? Ängstlich fragte ich, ist Ma hier? Sein Gesicht erweichte sich. Nein, schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Ich konnte an seiner Reaktion erkennen, was passiert war, aber ich wollte nicht, dass es wahr war. Wie? Wir haben dieses Gespräch oft, antwortete er. Bist du sicher, dass du das wissen willst? Dadurch fühlt man sich nie besser. Tränen stiegen mir in die Augen. »Dann ist es mir egal, ob es wehtut oder ob ich sterbe. Ich will nicht in einer Zeit leben, in der sie nicht mehr am Leben ist.« Er gab ein verständnisvolles Geräusch von sich und kehrte dann zu seinen Maschinen zurück, um mehrere Drähte, Dioden und andere technische Hilfsmittel an meine Gliedmaßen und meine Stirn anzuschließen. Während er das tat, sprach er, »Ich habe zwei Jahrzehnte lang daran gearbeitet, dies herauszufinden, und ich hatte eine Menge Hilfe von anderen Forschern des Okkulten. Dieser Parasit existiert eigentlich nicht auf unserer Ebene.« er ist eine der kleineren Ausgeburten von Mius Miu und er ernährt sich von Geflecht aus Geist, Seele und Quantenbewusstsein. Als sich Details wie Namen und Farbe von Objekten änderten, wurdest du nicht verrückt. Das Netz deiner Existenz verlor lediglich an Fäden, während sich die Kreatur durch dich hindurchfraß. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich blickte verwirrt auf, als er mir auf einen Kranz aus Elektronik wie eine Krone auf den Kopf setzte. Genau dort, wo der Mund des Parasiten mich umringt hatte. Was ist Mius Miu? Er hielt in seiner Arbeit inne und wurde blass. Ich vergaß, dass du das nicht weißt. Du hast Glück. Glaub mir. Nach einem tiefen Atemzug setzte er sich wieder in Bewegung und legte seine Finger an ein paar Schalter. Fertig? Das ist sorgfältig abgestimmt, um dein Nervensystem extrem unappetitlich für den Parasiten zu machen. Aber im Grunde ist es eine Ele- elektroschock Ich konnte immer noch Mars lächeln sehen. Obwohl sie tot war, war ich noch vor wenigen Augenblicken bei ihr gewesen. Tu es. Das Klicken eines Schalters halte in meinen Ohren wieder und ich musste fast lachen, so mild war der Strom. Es fühlte sich nach nichts an, zumindest am Anfang. Dann sah ich, wie der Spiegel zitterte und mein Körper in diesem Bild zuckte. Oh, nein, es tat weh. Nichts war jemals schmerzhafter gewesen. Es war nur so unerträglich, dass mein Verstand nicht in der Lage war, es sofort zu verarbeiten. Während meine Vision zitterte und Feuer in jedem Nerv meines Körpers brannte, konnte ich die zitternde Lichtsilhouette des Parasiten auf meinem Körper sehen, wie er sich in gleicher Qual wie ich krümmte. Er hatte Krallen. Sechs Eidechsenartige Gliedmaßen unter seinem blutegelartigen Körper und er schnitt in mich hinein, um sich festzuhalten. Die Elektrizität ließ meine Erinnerungen aufflackern. Mars' Lächeln stand im Vordergrund, hell erleuchtet vor einem warmen Feuer, während hinter ihr der Schnee am Fenster vorbeiflog. Die Ränder dieser Erinnerung begannen zu leuchten und mir wurde klar, dass mein Leben ein einziger kontinuierlicher Erfahrungsschatz war. Nur das Bewusstsein davon war durch das fressende Böse auf meinem Rücken zersplittert worden. Ich hatte es nie geschafft, bei der Geburt meines Sohnes dabei zu sein. Ich war ein Dutzendmal drumherum gesprungen, aber ich hatte es nie wirklich erlebt. Zum ersten Mal konnte ich Maas Hand halten und für sie da sein. Nein, dieser Moment war nahtlos in das Halten ihrer Hand übergegangen, als sie aus einem ganz anderen Grund im Krankenhausbett lag. Nicht aus diesem. Gott, warum? Es war so unbarmherzig, mich daran zu erinnern. Ich brach in Tränen aus, als die Krankenschwestern ins Zimmer eilten. Ich wollte es nicht wissen. Ich wollte es nicht erleben. Ich hatte all die guten Seiten gesehen, aber das Schlimmste wollte ich nicht erleben. Das unvermeidliche Ende, das alles eines Tages erleben würde. Es war es nicht wert. Es war befleckt. All diese Freude wurde zehntausendfach als Schmerz zurückgegeben. Das Feuer in meinem Körper und in meinem Gehirn wuchs zu schierer weißer Folter an und ich schrie. Mein Schrei verblaßte zu einem überraschten Ausruf, als die Maschinen, die Elektrizität und der Stuhl verblassten. Es schneite nicht mehr um mich herum. Ich war im Wald an einem hellen Sommertag. Oh Gott. Ich drehte mich um und sah die Kreatur auf mich zukommen. Es war die gleiche Bedeutungslosigkeit, die gleiche Leere in der Realität. Es kroch vorwärts, genau wie zuvor, aber dieses Mal zischte es und wandte sich ab. Ich stand da und war erstaunt, wieder jung und von den Parasiten befreit zu sein. Mein Enkel hatte es tatsächlich geschafft. Er hatte mich zu einer unappetitlichen Mahlzeit gemacht, sodass das Raubtier des Geistes und der Seele weiterzog, um sich einen anderen Snack zu suchen. Ich kehrte ganz benommen nach Hause zurück. Und während ich dort saß und alles verarbeitete, was geschehen war, klingelte das Telefon. Ich schaute es voller Ehrfurcht und Traurigkeit an. Ich wusste, wer es war. Es war Ma, die zum ersten Mal aus irgendeinem trivialen Grund anrief, von dem sie 30 Jahre später zugeben würde, dass er erfunden war, nur mit mir zu sprechen aber alles, was ich sehen konnte, war, wie sie in diesem Krankenhausbett im Sterben lag. Es würde in unsagbarem Schmerz und Einsamkeit enden. Ich würde ein alter Mann werden, der allein in einem leeren Haus sitzen würde, dessen Seelenverwandte schon lange vor ihm gestorben war. Am Ende würde mir nur noch eins bleiben, das Sitzen und Beobachten des fallenden Schnees. Aber jetzt, dank meines Enkels, würde ich auch meine Erinnerungen haben. Es würde eine wilde Fahrt werden, egal wie sie endete. Aus einem plötzlichen Impuls heraus nahm ich den Hörer ab. Mit einem Lächeln fragte ich, hey, wer ist da? Auch wenn ich es schon wusste. Ja, das war die Story.
1: Ganz schön lang.
0: Ja, war eine, 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 eine längere Story diesmal. Aber die hat halt auch ein Setting aufgebaut. Die ja, das stimmt. Specialist. Ich glaube, wenn es das kürzer gemacht hättest, wäre nicht diese Stimmung rauskommen. Nee. Also am Anfang denkst du halt noch so so, so ein Zeitsprung-Virus oder was er hat, voll legitim, jumpst halt ein bisschen herum, ist ja auch okay. Schätzt vielleicht die Jugend mehr, wenn du schon mal älter warst, wer weiß. Und dann aber eben die, dieser Twist, dass es immer schneller ging und, also und quasi seine Seele zerstört wurde. Schon intensiv.
1: Das ist schon intensiv, ja, definitiv. <lacht>
0: Wie würdest du reagieren, wenn dein Opa dir sowas droppt? So, ey, ich habe nicht mehr alle Tasten im Schrank, offenbar. Hilf mir.
1: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ist mich erstmal in mein Zimmer verziehen und irgendwie nachdenken.
0: <lacht> ja, das, das klingt nach einer legitimen Reaktion. Also Hut ab vor diesem Enkel vor allem, dass er da dann eine Lösung gefunden hat. Auf jeden Fall. Mich würde halt nicht, ta-
1: jeder, hm? nicht jeder würde so reagieren.
0: Oh ja, cooler Enkel. Wobei, ich, ich hätte gern mehr Hintergründe dazu. Eben dieses Mius Miu, Mew, was da erwähnt haben. So, Was ist das? Was macht dieser Parasit? Gibt es da mehr? Ist ja vielleicht gar nicht der Einzige. Also das hat echt Potenzial, äh, ein ganzes Universe abzuspinnen, finde ich.
1: Er hätte noch viel mehr Hintergrund hinter sein können.
0: Eben, aber dann wäre es halt wirklich ein Roman geworden und keine Geschichte ja. mehr. Aber dann,
1: es, dann hätte man das in drei, vier Teile teilen können.
0: Ja, definitiv. Aber das Potenzial ist da. Also ich habe es echt gefeiert. Allein dieser, dieser Gedanke, dass ein Parasit deine Seele so zerfrisst, dass du dein, dein Leben auf einmal sprunghaft wahrnimmst. Ja. Richtig strong.
1: Vom Teenageralter dann direkt Erwachsene und, und, und.
0: Ja, stell dir vor, du bist noch so, 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 so richtig das sprühende Leben, vielleicht frisch von, von der Uni bereitet die Welt zu erobern mit 24, ja. zack, bist du auf einmal ein 60-jähriger Dude mit Enkelkindern. So, yo, en- äh, Enkelkind, gib mir mal den Alkopop rüber. <lacht> ich meine, du bist ja geistig dann keine 60. Das muss ja irgendwo auch auffallen. Boah. Aber jetzt, das war meine Story. Du hast uns ja auch eine mitgebracht.
1: Ja, ich habe auch eine mitgebracht
0: Bin ich gespannt
1: Äh, Die Story heißt Wenn du eine Frau in deinem Haus bemerkst, musst du sie ignorieren Geschrieben von Raga Es war im im Dezember 1999 Als sie unser ruhiges Haus im Mittleren Westen heimsuchte Mein Vater rief von unten nach mir Ich nahm an, es ist Zeit fürs Abendessen Er stand am unteren Ende der Treppe und hielt die Hand hoch Um mich davon abzuhalten, die Treppe runterzusteigen In dem Moment, als ich die Panik in seinen Augen sah, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich möchte, dass du mir jetzt ganz genau zuhörst, sagte er. Mein Herz begann zu rasen, als er fortfuhr. Es ist sehr wichtig, dass du mich im Auge behältst. Du wirst eine andere Person in unserem Haus bemerken. Aber du musst sie so weit wie möglich ignorieren. Ich hatte fast angefangen zu lachen. Mein zwölfjähriger Verstand versuchte zu begreifen, worauf er hinaus wollte und nahm an, dass es sich um einen Art, untypischen Witz handelte. Bevor ich antworten konnte, fuhr er fort, sie wird dir Dinge zuflüstern, dir folgen und alles andere tun, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Es wird sehr schwierig sein, mein Sohn, aber du darfst dich niemals mit ihr abgeben. Ich verspreche dir, dass sie gehen wird, aber nur, wenn du so tust, als ob sie nicht da wäre und versuchst, nicht an sie zu denken. Versprich es mir. Es gab so viele Dinge, die ich ihn fragen wollte. Aber ich war zu verängstigt und verwirrt. Ich schaffte es, ein Okay-Date auszuspucken. In Ordnung, komm nach unten. Es ist Zeit für das Abendessen. Beeil dich. Ich habe sie nur noch stärker gemacht, indem ich es dir erzählt habe. Aber ich musste es tun. Ich kann es mir nicht leisten, dass du sie aus Versehen ansiehst. Vertrau mir und jetzt konzentriere dich, bellte er. Ich tat, wie mir gehießen, und schlich langsam die Treppe hinunter, wobei ich die Augen auf meinen Vater gerichtet hielt, während er sich in der Küche zurückzog. Ich spürte, wie die Temperatur deutlich sank, als ich den ersten Stock erreichte. In der Luft lag ein vertrauter, ekliger und saurer Geruch. Er erinnerte mich an die Zeit, als ein Waschbär in unserer Wand starb und das Haus eine ganze Woche lang verpestete. Mein Vater und ich setzten uns gleichzeitig an den Tisch. Meine Schwester saß mir gegenüber, mit gehängtem Kopf und starren Augen auf den leeren Porzellanteller vor ihr. Meine Mutter holte eine Kaserolle aus dem Ofen. Ihre Augen waren geschwollen und Tränen verschmiert. Ich konzentrierte mich auf meine Familie. Aus dem Augenwinkel sah ich ein verschwommenes, durcheinander aus dunklem, verfilzten Haar, kränklicher und grauer Haut. In der Küche herrschte Energielosigkeit. Die Wärme und das Lachen, die unsere Mahlzeit normalerweise begleiteten, waren verschwunden. Meine Schwester griff unter dem Tisch nach meinem Knie und flüsterte, »Kannst du sie auch sehen?« Ich nickte. »Ruhig«, zischte mein Vater. Die Frau kam mit nassen, knisternden Schritten auf uns zu. Der Geruch war ekelerregend. Sie schlich auf den Tisch zu, blieb direkt hinter meiner Schwester stehen nur wenige Zentimeter entfernt und legte eine Altersschwäche Altersschwäche, Hand auf ihre Schulter. Sie zuckte vor Angst zusammen und starrte mich an. Ich senkte sofort meinen Kopf. Meine Mutter servierte unser Abendessen und tat so, als wäre alles in Ordnung. Ich konnte sehen, wie wie mein Vater die Hand meiner Schwester unter dem Glastisch festhielt, um zu verhindern, dass sie völlig durchdrehte. Meine Schwester verbrachte das ganze Abendessen mit der skelettartigen Hand auf ihrer Schulter. Fast unerhörbares Geflüster kam aus dem Mund der Frau und erfüllte den Raum wie weißes Rauschen. Und so lebten wir monatelang. Wir taten unser Bestes um trotz der allgegenwärtigen unbegeteten Gäste, ein normales Leben zu führen. Selbst wenn wir das Haus verließen, gelang es ihr, uns irgendwie zu folgen. Wann immer wir vier im Auto saßen, konnte man sie im Rückspiegel sehen oder am Straßenrand stehen. Meine Eltern ließen niemanden zum Besuch kommen und wir durften während der Höllenmonate nie bei Freunden übernachten. Wir konnten miteinander flüstern, wenn es unbedingt nötig war, um ihre Anwesenheit zu sprechen, wenn sie nicht in unserer Nähe war. Mein Vater ließ uns versprechen, dass wir niemandem erzählen würden, dass was Das war die einzige Möglichkeit, sie unter Quarantäne zu stellen, wenn Parasiten der Aufmerksamkeit. Wir kamen zu dem Schluss, dass sie immer nur einen einzigen Haushalt infizierte und niemanden außerhalb des Hauses gesehen werden konnte. Es sei denn, dessen Geist war mit dem Wissen um ihre Existenz verdorben. Ein Ein paar Jahre später erfuhr ich, dass mein Vater der Grund für ihre Aufmerksamkeit war. Seine Schwester war in den 70er Jahren von einer anderen infiziert worden und die Krankheit folgte meiner Tante in ihr Haus. Im Jahre 1999 hatte mein Vater aus welchen Gründen auch immer Mühe, den Gedanken an an sie zu verdrängen. Im Gegenzug holte er sie zurück in sein Leben und in, in unseres. Wir hielten uns an das Versprechen, sie vor anderen geheim zu halten und es war das Schwierigste, was wir je getan haben. Wir alle versuchten, das Haus als Gruppe zu verlassen und sie folgte uns. Wir konnten es nicht über uns bringen, unsere Familie auseinanderzubringen. Am schwersten war es für meine Mutter, die mit ihr alleine blieb, während wir in der Schule waren und mein Vater bei der Arbeit war. Alles änderte sich an an dem Tag, an dem meine Mutter zerbrach. Es war eine verschneite Februarnacht. Wir hatten zu Abend gegessen und meine Mutter beschloss, früh ins Bett zu gehen. Sie saß auf ihrem Bett und machte sich fast unübersehbar. Meine Mutter konnte es nicht ertragen. Ich hörte sie aus dem Schlafzimmer schreien und verlangte, dass sie in Ruhe lässt. Mein Vater rannte die Treppe hinauf, um sie aufzuhalten. Das war das letzte Mal, dass ich meine Mutter gesehen habe. Eine Blutlache auf dem weißen Teppich war alles, was blieb. Die Frau war noch da, aber meine Mutter war verschwunden. In den folgenden Wochen flüsterte sie mir zu. Sie sagte mir, ich könne meine Mutter wiedersehen. Ich müsste nur hinsehen und fragen wie... Das habe ich nie getan. Der Grund, warum ich dir das erzähle, ist, weil ich möchte, dass du an sie denkst. Ich habe sie heute Morgen zum ersten Mal seit 18 Jahren wiedergesehen. Ich kann es mir nicht leisten, meine Frau oder Kinder an den Parasiten zu verlieren. Ich möchte, dass du an ihr dunkles Haar und ihre graue Haut denkst. Denke an sie in deinem Haus, damit sie meines verlassen kann. Du bist bereits infiziert und irgendwann wirst du eine Frau in deinem Haus bemerken. Du musst sie ignorieren. Es ist nur zu deinem Besten. Tut mir sehr leid. Oha!
0: Ich weiß gerade nicht, ob ich mich bedanken soll oder ob ich eskalieren soll.
1: Ja, die Geschichte ist schon nicht ohne.
0: Boah, richtig krass. Vor allem klingt es vielleicht blöd, aber ich bin froh, dass, äh, was der Mutter passiert ist, damit man weiß, was eigentlich passiert. Ja. Weil das hätte mich sonst hart getriggert, so was passiert, wenn man sie nicht beachtet. Und halt. was
1: passiert, wenn man sie beachtet. Äh,
0: ja, genau das. <lacht> nee, und vor allem eben jetzt auch so, so, so dieses Ende. Das ist jetzt nämlich eine gute Frage, die mich äh, zum Beispiel tatsächlich beschäftigt. Jetzt denken du, ich und alle Zuhörer gerade an die Frau. An wen heftet sie sich?
1: Das stimmt, das interessiert mich auch.
0: So der, der als erstes davon erf- erfahren hat, also ich, weil du es mir erzählt hast. Oder an den, der am stärksten an sie denkt. Aber ja, wie sind da. Ge- hm?
1: Auf jeden Fall wird man aufgefordert, am Ende an sie zu denken. Eben.
0: Also, wir merken uns, wir denken nicht an die Frau. Das
1: Definitiv ist halt, nicht.
0: Ja, das ist halt eher, ist aber genauso, wie wenn ich jetzt sage, denke nicht an einen rosa Elefanten im Tütü. Woran denkt man? Ja. <lacht> aber echt das coole Story.
1: Sorry hat schon was, ja.
0: Oh ja. Yeah. War Aber als,
1: vor allem Als Kind, da glaubst du gar nicht an sowas. So mit, zwölf, mit zwölf Jahren, da merkst du gar nicht, dass irgendwas noch wirklich nicht stimmt, bis dein Vater dann wirklich dir mit Angst in den Augen, in die Augen schaut.
0: Eben, vermittel das mal einen Zwölfjährigen, ohne dass du zu viel über sie redest, weil sie dadurch ja stärker wird. Ja. Also echt, ich hab's gefeiert. Welche von den beiden Stories hat euch besser gefallen, würde mich jetzt interessieren. Ich bedanke mich jedenfalls beim lieben Alex fürs Dabeisein. Gerne doch. Wenn die Leute mehr von dir wissen wollen, darf ich sie auf deinen Twitch-Channel weiterleiten. Natürlich. Den Link zum lieben Alex findet ihr unten in den Show Notes. Und ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute.